0: Santiago capítulo 1, versos 19 al 27. Si ahí arriba me pueden ayudar, Arturito y Diana, por fin. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Aquí está. Ya, vamos a dar lectura de, de todo y después vamos a ir por partes. ¿ya? Eh, el título dice: Hacedores de la palabra. Dice así: Por esto. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para irarse. Siguiente, por favor. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de la malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se, que se considera en un espejo su rostro real, porque él, ¿qué? ¿Dónde estamos? Porque él considera a sí mismo... Ratito. <risa> 23 Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Esta es semejante un hombre que considera Su espejo en su rostro natural Voy a leer de mi libro ¿okay? Porque él se considera a sí mismo Y se va, y luego se olvida como era Mas el que mira atentamente La perfecta ley de la libertad Y persevera en ella, no siendo oidor Olvidadizo, sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin máncula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitad a los huérfanos y a las viudas en las tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Es un poco largo todo este pasaje, pero ahorita vamos a ir explicando por partecitas. Eh, bueno, les he empezado con una pregunta un poquito rara. Pero sí, o sea, cuando alguien te cuenta un chisme o alguien te está contando algo así como que, ¡ay, qué interesante! ¿Ponemos toda nuestra atención o no? Hasta el más mínimo detalle, así de hasta cómo estaba vestida la persona, tal vez. Y, y sí, pero sí, si alguno, a ver, ¿alguno se acuerda qué ha pasado en su materia los que van a la universidad el lunes? ¿De qué ha hablado su docente? ¿Alguien? Sí, dice. No, así no vale. Eso es hacer trampa. O sea, yo me refiero a que si le han puesto la debida atención. Sí. O algunos tienen la mente como ahí, si me pueden ayudar con la imagen. ¿Quiénes han visto intensamente? Ahí hay una parte en la que está hablando, creo, su, su mamá y su papá de, de, de la niña esta. Y su papá tiene fútbol en su mente. Así como que no le está prestando atención y su mamá está viendo novelas en su mente. ¿A cuántos les ha pasado eso? Viendo novelas mientras habla ahí su Mira, no, tu película favorita que te sabes de memoria en tu mente y no le prestas la atención. Pero sí, o sea, nos habla de esto, Santiago, porque dice, habla mucho de de esto de oír, porque lo que yo he aprendido este tiempo es que no es lo mismo oír que escuchar. Oír es simplemente, algunas veces, ya, o sea, habré escuchado y ya, ¿qué habrá dicho? <risa> Pero escuchar es con todos tus sentidos, escuchar es, es ponerle todo. Había algo muy interesante que, que encontré y que es eh, la comunicación entre las personas, no simplemente son palabras, dice que es un 7% de palabras, un 38% tus gestos, cómo te mueves y... Incluso si, si está cruzado en las manos, es como que no le importa lo que estás diciendo. <risa> no, mentira, Valenda, es para que te <risa> perdas. Pero sí, o sea cada, cada acción que tenemos también expresa algo. Y, y el, 50 por, el 55% es la actitud. Entonces, el, el escuchar a otros, también no es simplemente, ah, te escucho y ya, y me quedo. Sino es prestarle toda la atención. Y aquí Santiago les estaba diciendo eso, pero en cuestión de, de oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra eh, la escuchamos y nos olvidamos que, que decía o la agarramos y, y nos no las quedamos la, la escuchamos como él nos dice aquí no la escucha activa que es ponerse ahí un eh, me he perdido perdón okay eh, sí entonces aquí Santiago estaba hablando a las iglesias en, en el tiempo antiguo Ah, bueno, sí, también había otra imagen de Homero, pero no me lo he puesto el artículo. <ríe> eh, ya, pero sí, <ríe> sí, a veces tenemos así la mente, cuando estamos, ¿a cuándo les ha pasado que está leyendo la palabra y en tu mente está eso? Así, de verdad. <ríe> a veces pasa, porque sí es... <ríe> el TDAH dice aquí, <ríe> pasa. <ríe> pero sí, o sea, aquí eh, Santiago les estaba diciendo cómo debería ser el, el escuchar a Dios, cómo debería ser el el prestar eh, la atención a la palabra. Y esto es, eh, les decía también, que es desechando toda inmundicia y, y abundancia de malicia en el corazón. Bueno, estaban pasando unos tiempos un poco duros, ese tiempo en la, las iglesias, que siempre como humanos tendemos a, a lo malo, ¿no? Y él les estaba hablando de todas estas cosas. Y bueno, hay algo que, que Dios quiere que escuches esta noche. Hay algo que el Señor quiere realmente que, que le prestemos la atención y esto es que Dios nos cuida. Y yo me puse aquí eh, cinco maneras que, que el Señor nos cuida, cinco formas en donde el Señor te cuida. Y la primera de estas es que el Señor nos cuida desde el momento que nacemos. Ahí sí me puede ayudar el, uh, el que está arriba por porfis, Salmo 139, versículos 13. Sí, esto. Esto. Okay. Dice Porque tú me formaste Desde mis entrañas Tú me hiciste desde el vientre de mi madre No sé cuántos conocen este salmo Pero es, es muy bonito El hecho de, de pensar que el Señor no, Que tú no has nacido simplemente porque sí Que el Señor Ya te tenía pensado Y el Señor no simplemente te tenía pensado ya, Sino que te ha cuidado desde ahí Te ha cuidado formándote Partecita por partecita le ha creado al lado unos así flaquita, <ríe> no sé por qué, pero el Señor sabe el por qué me ha creado así. El Señor sabe el por qué aún nos ha creado más altos o, o menos altos. El Señor sabe el por qué y te cuida desde ese momento. Y la segunda forma que el Señor nos cuida es que el Señor cuida nuestro caminar. Para esto vamos a irnos a Salmos 37, 24. Y dice así, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene tu mano. Eh, el Señor nos cuida en nuestro camino, el Señor nos cuida a cada momento. Y, y al pensar en esto, yo me, yo me acordaba cómo era el pueblo de Israel, cómo el Señor los cuidaba, como la anterior les decía, a pesar de todas las cosas que hacían, a pesar que él les ha tenido 40 años dando vueltas en el mismo lugar, pero el Señor los cuidaba eh, con una nube de, durante el día, y con un fuego durante la noche. No sé, yo quisiera una columna de fuego ahorita porque realmente me sufrió Pero el Señor eh, cuida, nos cuida de, de maneras maravillosas que no podemos imaginarnos. Y cuida nuestros caminos. Y la, la tercera forma que nos cuida también es que Él nos fortalece en la angustia y en la adversidad. Para esto podemos irnos a Salmos 46.1. Y nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Bueno, una tribulación se podría decir que es algo Que pasamos muy fuerte, ¿no? Algo que, que viene sin aviso y que nos pasa Pero el Señor está ahí y a veces tal vez cuando nos pasan ciertas cosas Podemos ponernos a pensar ¿Por qué me pasa esto? Es que el Señor me ha, me ha abandonado Sinceramente yo he llegado a pensar eso pero eh, no es así El Señor siempre está con nosotros siempre, siempre nos está acompañando Aunque tú no lo creas La siguiente forma de cuidado Es que Él nos provee en nuestra necesidad Y aquí eh, Yo recordaba el, el tiempo de Cuando Jesús está en el monte Y tiene que alimentar a cinco mil personas Él... No, no tiene nada. Y viene un niño y, y, y le da... ¿Cómo era? No quiero fallar como el Gabo. <ríe> le, da, le da panes y peces. <ríe> ¿Cuántos? No me acuerdo. <ríe> no, mentira. <ríe> Cinco y dos. Cinco y dos. Pero sí, son panes y peces. <ríe> pero sí, o sea, el Señor nos provee nuestra necesidad. Y, y me, me llama mucho la atención eso cuando un niño que era lo último que tenía tal vez o, o lo que se había llevado para su merienda, pero... Al ver la necesidad, Él da, aunque Él no tenga. Y es así, el Señor nos, nos, nos provee. El Señor puede darnos, no sé, aparece, a veces aparecen cosas y, y que necesitas y aparece de la nada. Es, es muy, muy, muy genial eso. Por ejemplo, aquí cuando, cuando antes dábamos el refrigerio al último, al final... Eh, había mucha gente <ríe> y Habían como 80 personas así, solo teníamos como 60 panes Y una vez sí oramos Por, por esto del refrigerio Y de verdad que ha alcanzado para todos Incluso ha llegado so, a sobrar No me pregunten cómo <ríe> Simplemente ha sido el Señor Entonces el Señor puede proveerte En tu, en tu necesidad En todo momento Y también de esta manera puede eh, Cuidar de ti y de tu familia para eso vamos a ir a Hechos 16, 31. Y dice así: Ellos dijeron, Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No sé cuántos de aquí eh, sean la única persona en su casa que cree en el Señor. Y si es así, la palabra dice que si tú crees tu familia y tu casa van a ser salvas. Por medio de ti el Señor va a proveer, por medio de ti el Señor va a cuidar a tu familia. Y esas son solo unas cuantas de, de tantas promesas y tantas cosas hermosas que podemos encontrar en la palabra. Si realmente nos ponemos a, a leerla, a escucharla, como les estaba diciendo. Y y debemos aplicar toda esta palabra que, que, que tenemos aquí, todo lo que venimos eh, cada sábado, incluso cada domingo cuando escuchamos, que no simplemente se nos quede en la mente ese ratito, sino que esto sea algo que podamos viva, vivirlo durante toda la semana, durante toda nuestra vida. Y eso es lo que, lo que igual hablaba Santiago, que les dice que hay que aplicar esta palabra por ejemplo en, en el verso 22 dice pero sed hacedores de la palabra y no, tamé, no solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella es semejante a un hombre que considera su espejo, su rostro natural y luego se olvida como era son palabras un poquito fuertes, ¿no? porque dice que tú mismo te engañas si, si tú dices, no, yo sí voy a la iglesia, o yo sí hago esto, esto, pero saliendo de aquí a la puerta se te olvida todo. Entonces, no. O sea, tenemos que hacer, que escuchar la palabra, tenemos que vivirla cada día. No simplemente oírla. Y bueno, me he olvidado decirles el título de la prédica, pero eh, bueno yo mucho pensaba en esto con... Mi personaje favorito, que es Spider-Man. Y que el Kevin sabe la frase. dila la frase. No, no sabes. No, no es saludo. La, la, la frase. dila fuerte. ¿Han escuchado? A ver, ¿todos juntos? Un gran poder. Coña, una gran responsabilidad. Y no sé, yo siempre, esa frase desde que la he escuchado... Y he podido como que un poquito entenderla. <risa> Yo la, la, la pongo mucho con, con la palabra justamente. Porque cuando tú lees la palabra, cuando tú conoces qué cosas el Señor hace en tu vida, cuando tú cada día te llenas de la palabra, al final tienes un gran poder, pero tienes una responsabilidad. No puedes quedarte simplemente con el conocimiento en tu mente. Porque tu, tu mente se va a llenar de conocimiento, sí, pero ¿qué hay del corazón? Cuando leemos la palabra, tenemos que leer con la mente y con el corazón. Y me, me gusta mucho esta frase y, y ponerme a pensar, no sé, yo lo relaciono mucho con, con todo esto de Spiderman. Porque, uh, bueno, a Peter Pan, a Peter Pan, a Peter Parker, no sé por qué pensaba Peter Pan, lo muerde una, bueno, al menos sé que me están escuchando, gracias. Lo muerde una araña, ¿no ve? Y cuando le muerde la araña, ¿qué pasa? No vuela. Bueno, sí vuela, ¿no? Pero, o sea, todo su ADN cambia, ¿no ve? ¿Cómo, ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes, Mickey? Peter Pan. No, mentira. Peter Pan. ¿Cómo era? Antes de que le muerde? Blanco. Ahora es negro. blanco. Era flaco. Era blanco. No. ya también ¿No? luego ya no. bueno, tenía la bueno sufría bullying en pocas palabras no ve ¿Eh? pero cuando el mar de la araña es como que tiene un cambio y tiene un cambio en su ADN bueno en la película antigua se ve así su, su ADN sí bien bonito pero o sea yo yo lo veo mucho así o sea cuando leemos la palabra y nos llenamos de esta palabra hay un cambio en nosotros y tendría que ser así ese cambio te, y tendría que verse tanto interno como externo porque ahí se ve no cuando le muerde como deja de usar sus lentes como es más fuerte tiene músculos <ríe> músculos <ríe> y sí o sea yo yo lo yo lo comparo mucho esto que por eso tenemos un gran poder pero conlleva una gran responsabilidad y esta responsabilidad también nos las dice acá Santiago porque dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, estoy en el verso 26, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y simáncula delante de Dios el Padre en esta vida es visitar a los, a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Esta responsabilidad que tenemos es para los que han sido, se podría decir, olvidados también, más que todo, porque acá habla de, de huérfanos y, y viudas, en ese tiempo eran personas que ya nadie se ocupaba de ellos, no había quien esté con ellos, pero aquí Santiago les dice que el hacer iglesia no es simplemente leer cada día la palabra así, sino es hacer algo, es tener una acción, y esta acción es, es la responsabilidad que tenemos para con los que tienen menos que nosotros. Hace rato les estaba hablando de cómo Dios, las maneras que Dios nos cuida. Y qué bonito saber que, que el Señor me cuida. Qué bonito saber que el Señor va a estar conmigo. Pero ¿qué los demás? ¿Por qué no puedo yo ir también y cuidar a los demás? Porque el Señor es eso lo que nos ha dejado. Es, es uno de los de los mandamientos. El, el mandamiento que nos ha dejado que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo si yo amo a mi prójimo como a mí mismo entonces ¿qué, qué quiero para mí? para mí voy a querer lo mejor pero si, si me rijo bajo lo que el Señor me ha dicho que ame a mi prójimo como a mí mismo entonces también tengo que querer lo mejor para mi prójimo y esto es cuidar de ellos y hay dos cosas que que podemos compartir con, con los que tienen menos que nosotros. La primera sí es la palabra, es, es, dar el, es llevar el Evangelio, es llevar la, esa palabra de ánimo para con los que están menos que nosotros. Y la segunda cosa que podemos hacer son las acciones. Tal vez, tú digas, pero yo no tengo, o ni, no me alcanza para mí, hemos visto que el Señor es el que provee. Hemos visto que el Señor puede hacer De lo más chiquitito a lo más grande Incluso El simple hecho de, de estar En compañía con Alguien que lo necesita Hace mucho Y si sí, esas son las Las cosas que, que quería dejarles Para hoy día Si sí, puede la alabanza la estar subiendo Y En sí no sé si Si hay alguien el día de hoy que ha venido por primera vez creo que estamos todos de la casa hay alguien del que ha venido por primera vez pero si estás por primera vez acá no, no es simplemente una, una coincidencia el hecho que hayas venido a este lugar el Señor quiere que, que tengas una relación con Él el Señor quiere que, que tú puedas aprender a vivir con Él. Él quiere estar cuidándote. Así que vamos a, a orar. Si, si es la primera vez que, que estás acá, si quieres ser parte de esta familia, si tú quieres tener una relación con el Señor, te invito a orar. Y le decimos, Dios Todopoderoso. El día, de hoy me di que de ti. el día de hoy me di cuenta que necesito de ti Reconozco que soy un pecador Reconozco que, reconozco que solo tú puedes salvarme, reconozco que solo tú puedes salvarme. Y También reconozco que has mandado a tu hijo Jesús para morir por, por mí Y hoy acepto que Puedas vivir, en mi corazón. Que puedas vivir en mi corazón. En tu nombre, amén, oramos. Y también oramos porque, Señor, tú nos enseñes, Señor, a, a escuchar tu palabra correctamente, Padre. Oramos, Señor, para que tú puedas mover nuestros corazones, Señor, a que podamos compartir todo esto, Señor, que tú nos has dado, Padre. Porque sabemos que contigo podemos estar bien Señor, leemos en tu palabra que tú nos cuidas Señor, tú nos, tú nos cuidas en momentos de adversidad, tú nos cuidas en momentos de enfermedad Señor, tú siempre estás a nuestro lado Padre, pero no queremos quedarnos ahí solo con eso Señor, no queremos comportarnos de una forma egoísta, eh, teniendo solo esto para nosotros y guardándonos Señor. Padre, queremos que todo el mundo te conozca, Padre. Queremos compartir de esto que Tú nos has dado, Señor, a todas las personas, en especial a aquellas que no te conocen, Señor. Ayúdanos a tener un corazón generoso, Papá. Tal vez algunas veces nosotros también pasamos esas dificultades, pero de Tu mano salimos siempre victoriosos, Señor. Queremos, Señor, que... Que seas tú el que nos esté guiando en todo esto, papá. En nuestro día a día, Señor, que la, que la palabra que escuchamos, Señor, acá en tu casa, no simplemente se nos quede ese momento. Padre, ayúdanos a ponerla en práctica durante toda la semana, papá. También te pedimos, Señor, que durante la semana, Señor, seas tú hablándonos, Señor, y queremos buscarte de una manera, Señor, en que tú puedas estar con nosotros día a día, Señor. Queremos tener una relación contigo, que se pueda notar, Señor, que simplemente entrando a un lugar podemos ser esa luz, Señor, para alguien que lo necesita, Padre. Queremos ser esa sal, Señor, que, que sale el mundo, Señor, que le dé esa sazón, Señor, en este mundo que está tan mal, Papá. Queremos hacer todo esto de tu mano siempre, Señor. Sé tú dándonos esa fuerza que necesitamos, Señor, para poder llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor. Enséñanos también a escuchar, Señor. Tal vez hay alguna persona que, que tú la traes a nosotros simplemente para darle palabras de vida, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Y queremos devolverlo también a los demás. Gracias te damos por todo esto, Señor. Solo a ti te adoramos, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, amén.